0: لان الحياه حلوه ولانها نستحق ان احنا نفهمها خليك معنا في يوجا ريتمات
1: احنا اولموست تقريبا اصبحنا ممارسي يوجا من خلال الحلقتين الاولى والثانيه اقتربنا شويه من مصطلحات اليوغا واقتربنا من بعض تطبيقاتها لكن اليوم حلقه خاصه حلقه جديده من يوجا ريتمات البودكاست العربي الاول من نوعه اللي يقدم معلومات وتطبيقات عن علم اليوغا وممارساتها حياتنا اليومية والفترة الحالية تحديدا مهما كنا أشخاص هادئين إحنا نشعر أنه ممكن أن نصاب بنوبة توتر أو غضب أحيانا الرغبة عارمة في رفع أصواتنا والصراخ أو ربما يكون الأمر أسوأ سي رمي الجوال على الجدار أو للقاء بممتلكاتنا الشخصية تعبيرا عن الغضب وعدم الرضا وهنا نتذكر ما قاله الاستاذ احمد المغازي اننا نتارجح غالبا بين شخصيتين الشخصية هادئه والشخصية قلقه شخصيه يمثلها الدالاي لاما وشخصيه يمثلها الممثل الامريكي وماستر الايكيدو ستيفن سيجل الشخصيه الاولى الدالاي لاما هي شخصيه هادئه ودوده مبتسمه مقبله على الحياه اما الشخصيه الثانيه فهي تحمل ملامح جامده بوكر فيس كما يقال شخص حاد الطباع يميل لتكسير العظام في الغالب وهنا السؤال يفرض نفسه هل هذا الشيء طبيعي ولا إحنا مصابين بسكيزوفرينيا أو الفصام انفصام الشخصية هل هذه النوبات المتقلبة من المشاعر السلبية والإيجابية الباردة والساخنة في آن واحد هل معناها أننا طبيعيين أم هي تعني أننا نتحول شيئاً فشيئاً إلى أشخاص مضطربين نفسياً هذه البسترة هذا الصعود والانخفاض في المود، كيف نفسره وهل اليوغا ممكن تفسر لنا هذا الموضوع؟ هل ممكن ان تحدد لنا طريقه التعامل المثلى مع هذه البستره؟ هذه كلها اسئله راح نوجهها اليوم لاحمد المغازي متخصص اليوغا والتامل واللي راح يعطينا فكره سريعه عن البستره والانسان خليكم معنا أهلاً وسهلاً مرة أخرى أعزائنا المستمعين وأصدقائنا بما أننا نتكلم عن البسترة أو التقلب في المشاعر أبدأ مباشرة للأستاذ أحمد بسؤال وقبل السؤال هذا بقول له أني أنا من شدة المعجبين بمسلسل الليلة الحلمية الدراما المصرية الشهيرة طبعاً الاجزاء الأولى الأخير لا ما عجبني كثير كنت أسمع أغنية الشعر المعروفة منين بيجي الشجن من اختلاف الزمن هذه العباره بالذات يعني لفتت نظري المشاعر هل لها سبب او منبع او او مصدر؟
0: اولا احب احييك واهلا بيك واهلا بالمستمعين كلهم فكره المشاعر مرتبطه يعني ليها كذا لاير او ليها كذا مستوى بس اكيد احنا بيبقى اول انطباع دايما هو اللي بيسود وساعات حتى لو الاطار العام بتاع الموقف او الايفنت او الحدث اللي احنا بنمر بيه اتغير بيبقى جوانا لسه الاصل بتاع الشعور موجود فاحنا النهارده هنحاول بقدر الامكان نفهم زي ما بيقولوا المشاعر بتيجي منين ومنين بيجي الشجن واحنا ازاي بنتعامل مع اختلاف ال... اختلاف رؤيتنا للاحداث واختلاف رؤيتنا للمواقف اللي احنا بنمر بيها في حياتنا لان ده اكيد بيبقى له انطباع وتاثير كبير جدا على طريقتنا بقى في التفكير وطريقتنا في العلاقات وطريقتنا في تعاملنا مع التجارب وطريقتنا في الانجاز فنحاول النهارده ندور كده و... ونسبر اغوار هذه المشاعر ونشوف هي جت منين وبتتحرك ازاي وبتتفاعل ازاي ان شاء الله.
1: طيب في برضه بما اننا تكلمنا عن عامل درامي في عمل كرتوني او انيميشن ثلاثي ابعاد اللي انتجته شركه بيكسار فيلم انسايد اوت اللي ترجم بقلبا وقالبا. صحيح. طيب. الفيلم الكرتوني ده في يعني يمثل حكايه المشاعر وتفاعلاتها بشكل جميل ولطيف وقوي عميق في نفس الوقت من الافلام اللي ممكن تقف عندها تقول هذا يعني ينفع للصغار والكبار هل ممكن يعني نصنع للمشاعر كاركتر صوره معينه او شخصيه معينه
0: ممكن طبعا هو الحقيقه الفيلم صور المشاعر بطريقه في غايه الابداع وأكيد إحنا لما بنيجي نشرح فكرة المشاعر وبتيجي إزاي والمشاعر الأساسية المتحكمة في الإنسان أو اللي بتحرك الإنسان أو اللي بتدفعه مش هنلاقي أحسن من فيلم اوت أو فيلم قلباً وقالباً أو الشخصيات اللي هي تمثلت فيه الشعور بتاع الحزن والشعور بتاع المتعة والبهجة والشعور بتاع الشمزاز والشعور بتاع الغضب التصوير كان طبعاً في غاية الروعة في عالم روسي كان اتكلم على الفكره دي اسمه اسمه بالتشوك بالتشوك كان اتكلم على فكره المشاعر او وسماها عجله المشاعر او ايموشنال ويل ولقينا انه في خمس مشاعر اساسيه بيطلع منهم مجموعه من المشاعر كبيره جدا يعني خمس مشاعر رئيسيه ودي اللي ان شاء الله هنحاول نفصل فيها ونعرف اصلها وعلاقتها ب اليوجا وعلاقتها بالسي بي كي او الكوجنتيف بهيفيير ثيرابي لكن الفكره اللي انا حابب اقولها انه الخمس مشاعر دول هم الجذور اللي بتكون تفاعل الانسان مع المشاعر كلها بشكل عام. شعور مثلا زي شعور الغضب في ناس كتير بتقول انه شعور الغضب هو زي ما بنقول كده مجرد شعور انه واحد حاسس ان هو مش واخد حقه قوي واحد حاسس ان هو حد ضغط عليه مثلا او حاجة فبيبدأ ان هو ينفعل وبيبدأ ان هو يطلع الحاجات اللي جوه لكن شعور الغضب او شعور الاحساس انه في استياء او مشابه بيبقى شعور واحد يعني في مجموعة من المشاعر يعني مثلا شعور الغضب ممكن يكون نابع من الاستياء ممكن, ممكن يكون نابع من الاحباط ممكن يكون نابع من الاحساس بالنقص او بالدونية فده بيترجم بشكل يعني انفعال بالكلام او انفعال بالفعل بالحركه وده بياثر بشكل كبير جدا على انسيابيه ضغط الدم بياثر بشكل كبير جدا على وظائف الكبد بياثر بشكل كبير جدا على الصحه بتاعه عضو مهم زي القلب بياثر بشكل كبير جدا على الجهاز العصبي ودي من الحاجات اللي احنا بنقول عليها يعني صح التعبير انعكاسات للمشاعر اليوغا بتحاول انها بقدر الامكان انها تعيد اتزان المشاعر الانسان يعني بتحاول انها تخليه ان كنترول بتحاول ان هي تخليه ان هو يقدر ان هو يسيطر على المشاعر بتاعته وده دايما يعني معظم اللي هو الجورز الكبار او المعلمين الكبار اللي اثروا في تاريخ اليوغا سواء من من ايام بتانجلي سوتراس او الراجل اللي هو اللي بدأ توثيق العلم ده لحد النهاردة اللي هو سات جورو دا من اشهر الفلاسفة او من اشهر المعلمين لعلم اليوغا بيقول دايما ان الاساس في الانسان حواسه ومشاعره انها متزنة لكن بيحصل مثيرات خارجيه والانسان بيتفاعل معاها فده بيخليه ان هو يخرج عن هذا التوازن بيخليه ان هو يكسر الايقاع بتاع التوازن اللي هو اصلا ربنا سبحانه وتعالى خلقه
1: جوه الانسان. جميل جدا مشابه لهذا الكلام قاعد اقرا كتاب لنفس مؤلف كتاب فن الله مبالاه اذا تتذكر محمد صلاح في المطار كان شايل كتاب ايطالي. صحيح مم. اللي هو كان مارك هانسون تقريبا لو انا مش غلطان في الاسم عمل كتاب تاني مش عارف لونه أحلى طبعاً أخضر كده على تريكواز، آه، آه، تمام. واسمه غريب شوي اسمه خراب العنوان جداً متشائم لكن داخل الصفحات الكتاب بيتكلم عن فعلا الغضب له أكثر من مصدر وكله تدور في فلك الشعور بعدم الاستحقاق أنا لا استحق الذي حصل لي هذا الشيء فبيبدأ الإنسان يعمل موازنة عن طريق الغضب. عشان يستحق هذا الاستحقاق صحيح. وقريب جدا من كلامك انه الاصل في الانسان الموازنة حاجة بتستفزه من الخارج تجعله يشعر بهذا الشعور بعدم الاستحقاق ان شاء الله حنمر عليه في يوم من الايام ونشوف له علاقة باليوغا طالما اليوغا متفرعة لهذا الشكل واعتقد انه وصلت لحاجة موازية للطب العضوي النفسي وخليني هنا بما انه نتكلم عن الطب العضوي النفسي في مصطلح اسمه Psychosomatic Diseases او الامراض النفس جسديه. هل اليوجا تتعامل مع الاضطرابات اضطرابات الانسان من نفس منطلق السايكوسوماتيك ديزيز؟
0: لو هنعمل مزج ما بين السؤال بتاع عدد المشاعر وسؤال العبقري الحرج بتقوله دلوقتي هنلاقي انه احنا في عندنا زي ما قلنا خمس حالات شعوريه والخمس حالات الشعوريه دول بينعكسوا على اعضاء في جسم الانسان. يعني كل ما كان الشعور متزن كل ما كان تفاعل هذا العضو في جسم الانسان معاه متزن. لما بيكون هذا الشعور فائق الحده العضو اللي جوه جسم الانسان ده بيتفاعل معاه بشكل برضه فائق الحده فقد يؤدي هذا التفاعل الى تلف هذا العضو. يعني مثلا شعور الفرح او حاله الفرح او الهابنس اند اكسايتمنت الفرح والاستثاره انا اقصد اقولها كده لان الفرح نوع من انواع الاستثاره العصبيه بيكون ناتج عن افراز هرمون اسمه الاكسوتوسين او موصل عصبي اسمه الاكسوتوسين في ناس بتحب تسميه هرمون السعاده طبعا ده بيسبب نوع من التحفز وبيسبب قله النوم يعني لما الواحد يكون مبسوط ما بيكونش عنده نوم اكيد يعني يبقى النوم ابعد حاجه عن دماغه عايز يستمتع بحاله الاكسايتمنت او حاله الاستثاره وحاله السعاده اللي هو فيها بيبقى فيه خفقان في القلب والعضو اللي بيتاثر بشكل حاد او بشكل منخفض بمضادات القلب عشان كده برضه ساعات بنسمع كتير لو سالنا اطباء القلب مثلا يقول في ناس من فرط الانبساط حصلت وفاه القلب لم يستطع ان يتحمل هذه الدفعه من الاكسيتوسين او بمعنى ادق يعني هذه الدفعه الاستثاريه الشعوريه ونفس القصه لما بيحصل حزن برضه لكن الفرح بيؤثر على القلب مباشره شعور الحزن بيؤثر على الرئتين مباشره يعني شعور الحزن هو حاله من الهبوط وحاله من السكون وحاله من ضيق التنفس تحصل مع البكاء لو بنشوف حد بيبكي يعني زي ما بيقولوا كده في اللغه العربيه الفصحى بالبكاء يعني قاعد يعيط لحد ما هو مش قادر يتنفس بياثر بشكل كبير جدا البكاء والحزن بياثر بشكل كبير جدا على الرئتين وده بيعمل اختلال كبير في الجسم كله لانه بيقلل تدفق الاكسجين في الجسم وفي الدم بشكل كبير فده مثلا يعني تاثير لشعورين متناقضين على عضوين مختلفين وان كانوا قريبين لبعض يعني كمان الفكره او او يعني ايه الشعور بتاع الانشغال البال او اللي احنا بنحب نسميه الاوفر ثينكينج الاسئله الوجوديه التي تاتي بغير استئذان بعد الساعه 12 بالليل كيف بدا الخلق يعني نقعد نفكر افكار غريبه كده انا بحب اسميها الاس ام اس او الستريسد مايند سيندروم يعني متلازمه العقل المتوتر بنقعد نفكر أفكار كثيرة جدا ونقعد نرسم سيناريوهات كتيره جدا لحاجات حصلت قبل كده ونعدل في السيناريوهات او لحاجات ممكن احنا بنظن انها ممكن تحصل عشان كده برضو حد من الجورز المعلمين العظام اللي موجودين لسه لغاية النهاردة زي ساد جورو بيقول انه في ملكتين اساسيتين عند الانسان ملكة الخيال وملكة الذاكرة الذاكرة إن احنا ما بننساش الحاجات اللي بتحصل واي ممارسة تهدف الى طمس معالم الذاكرة ده ما بيحصلش يعني ده علميا ما بيحصلش لا على مستوى العلمي ولا على مستوى الممارسات الروحيه او الاستشفائيه مش هيحصل حاجه زي كده، مش هنقدر نلغي الذاكره من دماغنا او الذكرى من دماغنا، لكن احنا بنعمل لها ريفريمينج او اعاده تقطير، سواء ده بقى حصل عن طريق المديتيشن، حصل عن طريق الهيبنوسيس او التنويم الايحائي او التنويم الذاتي، اي تكنيك بيحصل بيعيد تقطير او بيعيد رسم اطار التجربه المؤلمه اللي حصلت، مش بيلغيها. ده علميا ما بيحصلش. تمام. الملكة الثانية زي ما ست جورو كان قال وبرضه ده يعني مش مجرد ان كلمة فلسفة لكن ده مثبت برضو علميا انه الانسان عنده قدرة رهيبة على خلق السيناريوهات وعنده قدرة عظيمة على خلق سيناريوهات خيالية حدثت ويتم تعديل بعض الاجزاء منها او لم تحدث هو يبدأ يبني السيناريو فروم ذا سكراتش يعني من الـ من, الـ من الاساس يعني فحاجة زي كده ده يعني ده بيأثر بشكل كبير جدا 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 على النيرو ترانزميترز أو نسبة الموصلات العصبية اللي موجودة في المخ فبالتالي ممكن تتأثر فممكن الإنسان مع انشغال الفكر والتوتر والقلق يبدأ أنه هو يدخل في حالة من الانزايتي أو اللي هو القلق الحاد أو اضطراب القلق العام فدي مشكلة كبيرة جدا طبعا أو ده من أحد من أحد أكثر الأمراض أو الاضطرابات النفسية انتشارا سببه إنه الإنسان عنده انشغال فكر أو انشغال بال أو عنده اوفر أو تفكير زايد في أمور قد لا تحدث أصلا وقد تكون حدثت وانتهت بس هو بيحاول يعيد صياغتها مرة تانية. أه كمان في الخوف والفزع برضه دول من 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 أخطر المشاعر اللي بتمر على الإنسان هو طبيعا يعني طبيعة الخوف شعور طبيعي ووقائي بس احنا بنتعامل معاه بشكل يعني خلينا نقول احنا بنخاف من الخوف يعني بالبلدي كده بدون مصطلحات احنا بنخاف قوي من الخوف أه. ولا نتعامل معه انه مؤشر قد يساعد ان احنا نكون احسن بنتعامل معاه مثلا ان هو حاجه صادمه حاجه قاتله حاجه مرهقه حاجه متعبه لكن ما بنتعاملش معاه معاملتنا للمنبه اللي بنظبطه عشان نصحى بدري هو اكيد بيخضنا شويه وبيتعبنا شويه بس هو حاجه مفيده م. الخوف والفزع طبعا هم انفعال طبيعي ووقائي في احيان كثيره لكن احنا ما, ب... ما بنفكرش في الجذور بتاعته جامد ما بنفكرش ايه اللي سبب هذا الشعور بالخوف والفزع تمام لما ما بنكونش عندنا القدرة على الغوص داخل أنفسنا والجلوس مع أنفسنا والحديث مع أنفسنا ده بيخلي شعور الخوف ديت عظم ويخرج ان هو وقائي ويتحول الخوف مرضي وبالتالي بيحصل خلل في هرمونات زي الادرينالين والكورتيزول يحصل اضطرابات في الغده الكظريه وممكن يحصل اضطرابات في الكيله كمان فده اكبر دليل كام فكره اللي احنا قلناهم دول او كام معلومه اللي قلناها دول اكبر دليل انه انعكاس المشاعر السلبيه بتتعامل معاها انت بشكل حاد وبشكل غير متزن بتؤثر على اعضائك الداخليه وبتؤثر على هذا الميكانيزم او هذا النظام اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه قايم على التوازن. اليوجا هنا بتساعدك على ده لانها بتدي لك المفتاح الاساسي للوجود اللي احنا قلنا عليه اللي هو الاسترخاء والتنفس زي ما كنا حكينا في الحلقه اللي فاتت. فاول حاجه نبدا نتنفس صح. لازم نتعلم التنفس صح. البرانا ما او الجسد الطاقي اصلا قائم على التنفس، وكنا قلنا برضو قبل كده انه فكره التنفس وارتباطها بالروح وفكره التنفس وارتباطها باساس الحياه مش بس موجود في الكتابات الخاصه باليوجا او العلوم الاستشفاء الحركي اللي جايه من الصين او اللي جايه من اليابان، لا بالعكس حتى ابن النفيس كتب عن الموضوع ده. في مؤلفات كتير وابن الهيثم كتب عن الموضوع ده في مؤلفات كتير وابن سينا الشيخ الرئيس برضه كتب في مؤلفات كتير فهي موجوده في كل الثقافات المعتمده على البحث و وال... يعني التنقيب في هذا الكيان العظيم اللي الانسان.
1: الخوف من الخوف عباره جدا لفتت نظري و... وانت بتتكلم عن ابن النفيس قاعد اقول ليتني كنت احد افراد المجموعه هذه ابن النفيس ابن الهيثم شخص عاده يخضع اي حتى مشاعره يخضع عاده يخطعها التجربه من اول وجديد لانه زي ما تفضلت حضرتك انه احنا بنجهل انه الخوف احيانا يكون او هو عاده شيء طبيعي نتآلف معاه وما نسمح له انه مثلا يسيطر على علينا بدل ما احنا نسيطر عليه ونتآلف معه اعتقد احنا عايشين حاله دراما فنانين في عمل الدراما، الدراما على فكره هي الكلمه يونانية بمعنى to تيك اكشن او او حركه او التحرك. احنا بنتحرك كثير في مساله الخوف بس في الاتجاه السلبي اعتقد تكبير هذه الصوره. عندي سؤال انا مهم جدا بالنسبه للانسان هل احنا فعلا دراميين؟ فنانين في الدراما؟
0: طيب انا طبعا برضه انت ما شاء الله يعني ايه لعيب زي محمد صلاح كده في اختيار الاسئله <تصفيق> فانا هقول لك انه احنا للاسف دراميين للاسف احنا مش هقول بقى احنا كشعوب عربيه يعني طبعا عشان انا انا كمصري طبعا احنا احنا اللي ابتكرنا الدراما العربيه وبعدين بقى اهلنا في الشام وبعدين طبعا اهلنا في الخليج كمان مش بس الوطن العربي هو اللي درامي او الوطن العربي هو شعوب عاطفية، لا، العالم كله كده على فكرة الإنسان بطبعه يميل للدراما خلينا نتفق على ده عشان بس إيه ما يبقاش فيه نقول لا أصل هم الشرق أوسطيين مثلا هم العاطفيين شوية لا الأسويين هم اللي مش عارف كذا لا، العالم كله، كل الناس بتحب الدراما تمام؟ ليه؟ لأنه إحنا بنحب أحيانا وأحيان كتيرة مع الضغوط إن إحنا حد لنا معلش حد يقول لنا يعني يا سيدي بسيطه وهتعدي كل مر سيمر تمام بنحتاج ده فقد يتطلب الامر مننا بعض الوقت ان احنا نبرز المشاعر بشكل درامي عشان نجذب الاهتمام او نحصل على الاهتمام فده يعني انا هتعامل معاه بشكل اقول انه هو حق انه الناس تحس بالاهتمام وحق ان الناس تحس انه في حد بيطبطب عليها وحد بيهتم بيها وبيخلي باله منها مفيش مشكله، لكن لما الموضوع يتجاوز الاطار ولما الموضوع يعدي حد التوازن هنبدا ان احنا نبقى زي ايه كده في اضطراب نفسي اسمه هيستوريك برسوناليتي ديسوردر او اضطراب الشخصيه التمثيليه اللي هو الشخص بيحاول ان هو يقعد يتقمص ادوار معينه عشان يشبع شعور جواه بالنقص تمام في اليوجا في عندنا حاجه اسمها الهامكارا هم هامكارا كارا هي المعادل الفلسفي لكلمه الايجو او كلمه الانا الهامكارا بيبقى جواها اعتزاز مش طبيعي بالتجارب اللي احنا مرنا بيها تمام بيبقى جواها اعتزاز عالي جدا بالصعوبات تحديات المواقف المتعبه ويبدا ان هو الشخص اللي عنده الهامكارا او الايجو عنده مش متزنه يصدر للناس هذه الاشياء يعني مثلا في في خضم هذه الاحداث التي يمر بها العالم مثلا حد مثلا يقول ايه يقول والله انا حضرت حضرت مثلا زلزال سنه كذا وحضرت اعصار تسونامي وحضرت البندمج بتاعه الكورونا وحضرت يقعد بقى ايه يعدد هذه الاشياء ليه عشان نقوله يا كل الحاجات دي انت عديت عليها وانت لسه عايش مع انه اصلا ممكن يكون يعني معش عاش مصر مثلا يعني هو ما كانش في الوقت بتاع تسونامي موجود ما كانش وقت الاعصار بتاع كذا كان موجود ما كانش وقت الزلزال الفلاني كان موجود في نفس المكان اقصد بس هو بيديني بيصدر لي صوره تمثيليه ان هو عاصر كل هذه المشاكل او كل هذه الكوارث الطبيعيه وهو تمام يعني زي يعني هو قوي نوع من التعويض عن شعوره انه هو ضعيف دي حاجه بتكون موجوده كتير قوي بنشوفها كتير لما بنحس ان احنا محتاجين الناس تقول لنا برافو عليكم، نحس ان الناس محتاجين تقول لنا انتوا شاطرين، انتوا جامدين، انتوا اقوياء، انتوا كذا، فاهم قصدي؟ فده نوع من الاستفارة او بستحف الشخص اللي قدامي ان هو يديني نوع من الاطراء او يديني نوع من التشجيع.
1: جميل هام اذا هي وسيله جذب انتباه يمكن الناس تجاهي، لفت نظر، دراما معينه، طيب جميل جدا. تعودنا نشرب حاجه من ايدينك الحلوه مره مشروب طاقه ومره اسبريسو الخاص باليوجا صحيح حضرنا لنا ايش اليوم؟
0: آه النهارده هنتكلم حن... ان شاء الله او هنشرح للناس في نوع من اليوجا اسمه آه يوجا مودرا او يوجا الاصابع ال... في الطب الهندي او الطب الايرفيدا وكمان في الطب الصيني انه في كفين الايد في موجود مسارات الطاقه اللي هي الـ Energy ميريديانز اللي هي بتوصل الطاقه لكل اجزاء الجسم. فلو احنا عقدنا الاصابع بشكل معين لوقت معين بطريقه التنفس معينه ده بيؤثر على الاعضاء الداخليه. فاحنا النهارده باذن الله هنشرح ده وتمرين بسيط خالص وهنقول أو هنخوض مع بعض تجربة تأمل اسمه emotional mindfulness أو تأمل الحضور الشعوري علشان نعمل توازن شعوري جسدي وده بيحقق توازن ما بين الكوشز ال التلاتة اللي احنا كنا قلنا عليهم وفي نفس الوقت بيحقق مبدأ مهم جدا اسمه مبدأ ال purpose of life أبقى أنا فاهم أنا موجود هنا ليه الهنود بيسموه الدارما purpose of life او بيسموه الدارما الدارما كمان من, من فلسفة الدارما انه ابقى انا فاهم انه الحياة ups and downs طبيعة الحياة انه في مواقف مرهقة جدا وفي مواقف مستهلكة جدا وفي مواقف احس ان انا في غاية النشوة بالانتصار وفي غاية السعادة وفي غاية الفخر ان انا عملت كذا وساعات هحس ان انا في غاية الضيق ومش عايز حد يتكلم معايا هذه هي طبيعة الحياة م. عشان ده يحصل لازم يكون عندي mind expansion يعني عندي توسع في العقل اللي هنوط بيسموه الفيستار الفيستارة اللي هو توسع العقل يعني ما تضيقش دماغك زي ما احنا في مصر كده بنقول ايه يا راجل كبر دماغك أنا بطالب كل حد بسمعنا النهاردة ده يكبر دماغه ويخلي عنده mind expansion وسع مداركك اكتر عشان تفهم طبيعة الحياة وتفهم الغرض اللي احنا موجودين علشانه وتفهم انه الحياه ليست على وتيره واحده وان الحياه ليست على نطاق شعوري واحد يعني مش هنفضل مبسوطين على طول ولا هنفضل في حزن على طول ولا هنفضل يعني في غضب على طول واعتقد ده ان شاء الله حيظهر اكتر لما باذن الله نطبق مع بعض النهارده التكنيك بتاع اليوغا مودرا والتامل بتاع الحضور الشعوري ان شاء الله
1: إذن كلمة السر اليوم الفيستارة حنحطها إن شاء الله شعار قدامنا كبر الفيستارة صحيح ووجبتنا عبارة عن أصابع يوجا الأصابع تسلم الأصابع على فكرة الله يخليك تسلم الله و... إن شاء الله بإذن الله نسمع منك التطبيق العملي ليوجا الأصابع شكرا لك أستاذ أحمد أشكرك أشكرك
0: وممتن جدا لتفاعلك ويعني عطائك لهذا البودكاست من القلب وبيصل إلى القلب
1: حبيبي الله
0: يسعدك في أمان الله خلال يوم بالليل تحديدًا بعد الساعة 12 خلينا نتفق إن في مجموعة كبيرة جدًا من الأفكار السلبية بتبدأ إنها تخبط على باب عقلك وتمنعك إن إنت تنام عقلك بيقولك فاكر الموقف الفلاني كان شكلك وحش قوي فاكر لما حصل كذا وكذا وكذا وانت كنت متضايق قوي يطرح تعرف تنام بعد ما افتكرت الحاجات دي كلها؟ اعتقد لا الفكرة هنا انه العقل دايما متبرمج انه هو يبحث عن الذكريات اللي بتعملك أرق وبتعملك قلق ويحاول انه هو يحطها قدامك على السطح علشان تخلي بالك وتبقى في حالة من الأمان ممكن تستغرب شوية بس هو دايما بيفكرك بالملفات المفتوحه اللي ما اتقفلتش وبيحاول ان هو يزقك ويدفعك ان انت تقفل الملفات المفتوحه. الحاجات دي كلها بتولد مجموعه من المشاعر السلبيه زي القلق والتوتر والخوف والبعد عن الهدوء. خلينا نتفق النهارده ان احنا هنحاول نجرب مع بعض مجموعه من التكنيكس الجديده. التكنيك اللي هنشتغل عليه النهارده اسمه يوجا مودرا. هو احد الافرع الاساسيه في علم اليوجا ومعنى كلمة يوجا مودرا او كلمة مودرا تحديدا هي تخليق او انتاج السعادة. الاساس العلمي في فكره المودراز او اليوجا مودراز هو علم اسمه ريفلكسولوجي او علم العلاج بالمنعكسات. العلم ده بدا يظهر في بدايات الستينات وبدات تجارب كتيرة جدا تشتغل عليه وهو اساسه العلم او الطب التكميلي القديم اللي بدأ في الهند وبعدين انتقل الى الصين وكل اجزاء اسيا فيما بعد الفكرة بتقول انه الموجود ايدين ليس مجرد شعيرات دموية وعضلات وعظام فقط ولكن هناك مجموعة من القنوات الطاقية الموجودة في اليدين والقدمين واللي بتساعد على تدفق السيال الطاقي او السريان الطاقي في كل اجهزة جسم الانسان وكل عضو في جسم الانسان موجود له نقطه او قناه طاقيه على اليدين والقدمين الدراسات اللي اتعملت دراسات كثيره جدا وافكار كثيره جدا اطرحت واثبتت فعاليه كبيره جدا خلينا نتنقل دلوقتي للتكنيك وازاي نطبقه مع بعض هنحاول نجلس جلسه مستقيمه ظهرنا مفرود مش مشدود ونحاول ان احنا نركز على هدوء التنفس بتاعنا هدوء التنفس معناه ان التنفس بيدخل بسهولة ويسر من الأنف ويملأ الرئتين ويخرج مرة أخرى من الفم لمدة عشرين ثانية وبعدين بنبدأ نتنفس تنفس عادي جدا شهيقا وزفيرا من الأنف ولكن نحرص أن الرئتين بيمتلئوا تماما بالهواء أثناء الشهيق هنأخذ الأصابع السبابة والإبهام كأننا بنعمل رقم ثلاثة بأيدينا وظاهر اليد هيكون مسترخي تماما على الفخذ أو على الركبة لو احنا قاعدين في وضعية الجلوس هنحاول ان احنا نركز على النفس ونركز على تركيز هذا الشعور بالاسترخاء وهذا الشعور بالهدوء على منطقة القلب وعلى منطقة الحنجرة التمرين ده محتاجين ان احنا نركز عليه من 3 دقائق ل5 دقائق أكيد في أفكار كتير جدا هتحاول إنها تدخل على دماغك وتحاول إنها تبعدك عن حالة التركيز لكن خلي تركيزك على وضعية اليوجا مودرة عقد الأصابع السبابة والإبام استرخاء كف الإيد وعلى تدفق الهواء بأكبر كمية ممكنة للرئتين جربوا وإن شاء الله تعجبكم وتكونوا في حالة استرخاء وحالة توقف للأوفر كثيراً ما نسمع هذه الأيام عبارات مثل الكون يتنفس، الطبيعة تتعافى، ها نحن نرى الحيوانات تنعم بوجودها في الغابات وحتى في بعض الأماكن العامة، ربما يثير هذا النوع من العبارات في عقلك صورة لشجرة قوية، باسقة، منعشة، أنت الآن تتخيل، هذه الأوراق الخضراء اللامعة واترك ذلك بعضا من الثمار اليانعة هناك تشابه بين هذه الشجرة وبين حياتك دعني أخبرك أكثر عن هذا الأمر يمكنك الآن أن تختار مكانا خال من المقاطعات ويمكنك كذلك أن تجلس جلسة مريحة يكون ظهرك مفرودا لا مشدودا وأن يكون تنفسك أعمق وتمتلئ رئتيك بالهواء النقي الآن أغمض عينيك تنفس بعمق شهيق زفير مرة أخرى شهيق زفير شهيق زفير يمكنك الآن أن تتخيل معي مجموعة من البذور الصغيرة بذور يمكنها في يوم من الأيام أن تصبح شجرة عملاقة باسقة قوية لها ثمار يانعه ولها أوراق خضراء لامعة هذه البذور في حياتك هي المشاعر هي التجارب هي الأفكار التي تدور في رأسك منذ أن كنت طفلاً صغيراً عندما نلقيها الآن في تربة الحياة ونسقيها جرعات من ماء الحياة وندعها تكبر وتنمو مع كل تنفس الان شجره حياتك سوف تصبح اكثر نجا دعها تنعم بالتنفس الذي هو ماء الحياه عندما يسري ماء الحياه في ساق هذه الشجره ويصل الى اوراقها ويمدها بالطاقه والقوه هناك بعض الأوراق التي لا يصلها ماء الحياة هذه الأوراق قد تحمل معاني الخوف وقد تحمل معاني القلق وقد تحمل معاني عدم الاستقرار وعدم الطمأنينة أنت تراها أمامك في شجرة حياتك وقد بدأت تذبل ويتحول لونها الى اللون الاصفر المهترئ الجاف والان حان وقت ان تتساقط هذه الاوراق تنفس بعمق تنفس اكثر هناك عشره اوراق سوف تسقط الان من شجره حياتك ومع كل تنفس عميق سوف تتساقط هذه الأوراق الصفراء التي تحمل معها أفكاراً ومشاعراً وتجارباً سلبية خوف وقلق وتوتر وتفكير زائد في أمور قد مضت وعليك الآن أن تتخلص منها كما تتخلص هذه الشجرة من الأوراق الصفراء دعنا نتنفس اكثر بعمق شهيق وزفير عشره اوراق سوف تتساقط الواحده تلو الاخرى عشره تسعه ثمانيه سبعه ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد انظر إلى هذه الأوراق وأنفاس حياتك تطردها بعيداً عن الشجرة وأمعن النظر في أوراق حياتك اليانعة الخضراء اللامعة وإلى قوة شجرة حياتك التي رويتها للتو بجرعات عظيمة من التنفس الذي هو ماء الحياة لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق أن احنا نفهمها خليك معنا في يوجا ماء